0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Ulrich Schröder, guten Morgen, Uli. Grüße dich. Ja, guten Morgen, Annette. Du bist Museumsdirektor vom Stones-Fan-Museum in Lüchow. Das Klingt hast du. mich ziemlich Ja, Nicht? aber das stimmt. Du hast es selbst gegründet und bist der Chef von der ne? Okay, das mache ich schon. Ja. ja, zehn Jahre gibt es euch schon Hammer. Und du kennst Meister Ronwood persönlich. Unglaublich. Wie ist eure
0: Beziehung? Ja, wir haben uns äh, kennengelernt 1997. Äh, ich war zuerst interessiert an seiner Kunst. Er ist ja auch ein begnadeter Zeichner und Maler, mhm. was sich ja nachträglich jetzt auch herausgestellt hat, dass die Kritiker seine Werke also exzellent finden. Ich habe damals, äh, ich sage mal schon in den 80er Jahren, äh, seine Bilder bewundern können und aus der Welt sozusagen ein bisschen zusammengetragen. Und dann habe ich die Gelegenheit gehabt, den Drucker kennenzulernen von ihm in England. Mhm. Habe ihn besucht, bin dort ein paar Tage geblieben und habe gesehen, wie die Radierungen und Lithografien entstanden sind an den alten Maschinen. Ja, und der zweite Besuch war dann beim Manager von Ron Wood, der hatte mich eingeladen, er wollte wissen, was das für ein Typ ist, der da aus Deutschland bei dem Drucker gewesen ist. Und äh, ja, da bin ich nach London gefahren und habe den Manager kennengelernt. Da hörte ich dann zum ersten Mal, wie wichtig die Malerei war für Ron Wood. Er sagt ja selbst, die Hälfte des Tages braucht er für die Malerei und die andere Hälfte für die Musik. Und dann gab es dann zu seinem 50. Geburtstag, äh, das war auch äh, 97 dann eine Einladung für mich. Er sagte, äh, ich feiere zweimal in London und in Dublin. In Irland hat er seinen ersten Wohnsitz, in England seinen zweiten Wohnsitz. Da habe ich gesagt, gut, in London bin ich öfter, ich komme zu dir nach Dublin. Und da feiert er dann so seinen kleinen Geburtstag, muss man sich so vorstellen. 400 Leute sind da ja, dann zugegen. Dann. Linda Ronstedt war dabei mhm. und viele, viele seiner Freunde und englische Schauspieler auch mit Rang und Namen. Aber ich kannte ja nur wenige Personen, hm. sprich äh, den Manager und den Drucker. Und ich hatte seinen Sohn schon im Büro kennengelernt. Das war für mich der Einstieg. Nicht?
1: Wie war er denn so zu dir gleich am Anfang? War das so gleich, oh, Uli, Mensch, super.
0: Du, du, er ging durch die Reihen durch mhm. und kam rein zufällig bei mir vorbei. Und ich wurde kurz vorgestellt und äh, ja, er sagte, see you later, Uli. Und äh, er hatte meinen Namen dann schon und äh, ich sage, Mensch, er hat mit dir gesprochen. Ne? Ich war richtig so als kleiner <lacht> Fan. Da fühlt man sich ja schon richtig geadelt, wenn mm. äh, er einen anspricht. Äh, naja, und dann muss man sich vorstellen, auf so einer Geburtstagsfeier äh, gibt es dann auch noch mal einen VIP-Raum, wo die äh, engsten Geburtstagsgäste äh, äh, drin sind. Da wurde ich nach zwei Stunden gerufen und er wollte sich mit mir unterhalten. Und äh, äh, ja, ich bin zu ihm gegangen. Und steht ein Bodyguard vor die Tür und wir rein und da war dann die engste Familie da. Da war die Familie äh, Guinness dabei, äh, da war Linda Ronstedt dabei, ein Formel-1-Fahrer war dabei. Und äh, er nahm mich beiseite und er zeigte mir in diesem Raum viele, viele Tiermotive. Mhm. Und äh, das war mir gar nicht so bekannt, äh, dass er sich da so stark engagierte für Charity-Veranstaltungen. Und für ganz, ganz viele dieser Projekte sammelt er Geld und das Geld, was er aus dem Verkauf seiner Bilder, aus diesen Lithografien der Tiermotive einsammelt, das geht komplett in diese Projekte nach Afrika. Und einmal im Jahr fährt er mit seiner Familie oder mit Freunden hin, um zu sehen, was mit seinem Geld geschieht. Also das ist für ihn ganz, ganz wichtig. Es wird in diesem Jahr, im November, noch eine Versteigerung in England geben, er hat in Originalgröße einen Löwen bemalt, das ist eine Plastikskulptur äh, und äh, die wird dann auch für eine äh, Charity-Aktion äh, dort in London dann versteigert. Das Toll, gutes Geld scheint okay. einen guten Zweck zusammenzukommen. Mhm.
1: Und wie ist er so? Also habt ihr euch dann noch mehrfach gesprochen, getroffen?
0: Das Thema war nachher zum Schluss, dass er sagte, du bist bei der Bank und äh, ich war ja bei der Norddeutschen Landesbank mhm. äh, beschäftigt, 30 Jahre habe ich das gemacht. Dann sagt er, du bist so interessiert an meiner Kunst. Kannst du dir vorstellen, nicht äh, bis zur Rente bei der Bank zu bleiben, sondern so ein bisschen äh, salopp gesagt äh, äh, mit äh, Drogen, Sex und Rock'n'Roll noch ein bisschen Spaß zu haben? Und äh, dann haben wir uns die Hand gegeben äh, mhm. und dann war ich sein Galerist. Krass. So, nun bin ich dann montags nach Hause gekommen und dann musste ich meiner Frau klar machen, äh, dass ich den Beruf gewechselt hatte. Und äh, das ging <lacht> nun Gott sei Dank. Noch gut, also meine Frau ist noch mit mir zusammen. Also da kann man nun sagen, okay, es ist gewachsen. Äh, ja, und ich habe dann zwischenzeitlich, also von 97 an, äh, viele Ausstellungen für Ron Wood organisiert. In Holland, in Belgien, in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland. Wir haben große Ausstellungen gemacht, mhm. äh, auch äh, für VW. Volkswagen hat dann zur Einweihung neuer Autohäuser äh, Ausstellungen von mir angemietet, die dann in diesen neuen Autohäusern gezeigt wurden. Äh, VW war ja 1994, äh, 1995 äh, auch schon äh, Sponsor der Rolling Stones äh, Weltturnier Voodoo Lounge. Es gab dann das Thema, dass ich über die äh, Art zu Ron Wood, quasi über die Kunst, dann eben entsprechend auch äh, die Nähe gekriegt habe zu den anderen Stones-Mitgliedern. Äh, und äh, das war für mich natürlich doch schon äh, mhm. sensationell, als kleiner Fan Super. Äh, nun da ein bisschen eingeführt zu die werden. Die Stones Jetzt.
1: haben dein Leben verändert. Wen hast du denn noch kennengelernt von den Steinen so persönlich?
0: Ja, ich habe sie ich hab sie alle kennengelernt. Mhm. Ich hatte die die Backstage-Zugang. Äh, und da muss man nun wissen, äh, dass das wirklich nur ein kleiner Kreis ist mit 40, 50 Leuten, mhm. die sich da bewegen dürfen. Das ist der engste äh, Bandbereich. Und das sind die... Familienmitglieder, das sind ganz, ganz enge Freunde. Und äh, ja, ich war nun ein enger Freund äh, in Sachen Kunst äh, für Ron Wood und damit hat er mir den Zugang zu diesem, zu diesem Kreis gegeben. Mhm. Es ist so weit gewachsen, dass man mehr äh, Charlie Watts kennengelernt hat. Mhm. Äh, Mick Jacker ist sehr geschäftig, der hat also sehr, sehr viele Termine hinter der Bühne bei den Konzerten. Und äh, Keith Richards. Ist auch ein relaxter Typ. Und äh, was Besonderes war, zu so unserem äh, Museum haben wir dann von den Stones, als wir äh, das Museum vor zehn Jahren eröffneten, den Snooker-Billardtisch äh, bekommen. Der Snooker-Billardtisch steht immer hinter der Bühne und Ronnie und äh, Keith Richards äh, spielen an diesem äh, Tisch äh, mehrere Stunden. Wow. Sie, sind, sie sind also sehr früh bei den Konzerten und dieser Tisch, der wiegt 1,8 Tonnen. <lacht> Und äh, zwei Leute der Mannschaft sind abgestellt, den Tisch äh, nur bewegen oder bewegen zu lassen. Äh, sechs Stunden dauert der Abbau, sechs Stunden dauert der Aufbau. Und eine äh, Woche vor Eröffnung unseres Museums hier in Licho äh, haben sie den ähm, Tisch hier zu uns bringen lassen. Und das war natürlich eine ganz, ganz große wow. Überraschung. Ja. Das Spieltuch ist auch von allen persönlich ja. großflächig unterschrieben. Also das war schon eine okay. besondere Geste für uns.
1: Wen fandst du jetzt, du sagst, Keith Richards ist relaxed, Charlie Watts habe ihn selig, wen, wen fandst du jetzt für dich jetzt natürlich, deine Beziehung zu Ron Wood ist klar, wen fandst du von den anderen so besonders krass toll?
0: Also, also jeder hat seine, mhm. äh, seine persönlichen äh, Eigenschaften. Also Charlie Watts den habe ich dann oft nur mit seiner Kaffeetasse in den Backstage-Bereich wandern sehen. Und er war eher nicht gerade erfreut, dass es so früh aus dem Hotel rausging und hinter der Bühne sich nun zu platzieren, weil die anderen im Billard spielen wollten, also dieses, dieses pool -Billiard. Charlie musste mit, also die gesamte Band reiste mhm. dann aus dem Hotel ins Stadion. Und äh, dies ist richtig so eine Zeremonie, dass mhm. äh, Ronnie und Keith dann äh, Snooker spielen. Mhm. Und äh, man muss sich diesen Backstage-Bereich vorstellen, dass dieser Snookertisch in der Mitte des Raumes steht. Und äh, links und rechts ist natürlich dann der Catering und äh, sind die Tische und äh, da kann man sich unterhalten mit den Gästen. Äh, jeder hat seinen persönlichen. Äh, abgeschiedenen Raum noch, äh, wo er sich vielleicht äh, vorbereitet oder auch, auch umzieht um diese Sachen. Aber dieser Bildertisch in der Mitte des sogenannten Cafés oder Backstage-Bereichs, mhm. äh, das ist sozusagen das Wichtige. Mhm. Und äh, Charlie muss sich ja nicht mehr vorbereiten. Also er spielt sich nicht mehr am Schlagzeug ein, äh, während äh, Ronny und Kies nochmal einen abgeteilten Raum oder einen abgeteilten Container haben. Nicht, äh, wo sie sich äh, eine halbe Stunde einspielen. Da ist Charlie eher, äh, dass er sagt, ja Mensch, was soll ich schon hier? Nicht? Ja. Und äh, ich bin viel zu früh ja. äh, hier am Start.
1: Der war sowieso anders, ne? so, so introvertierter irgendwie. Äh, besonders, ich habe ihn auch äh,
0: oft in äh, Deutschland und in England auch bei äh, privaten Konzerten äh, kennengelernt. Äh, er war ja unterwegs mit A, B, C und D, des Boogie Woogie, A ist der, deutsche Boogie-Woogie-Spieler Axel Zwingenberger. Auch hier ein guter Freund unseres mhm. Hauses, der hat schon mehrere Konzerte hier in Licho in unserem Museum gegeben. B ist Ben Waters, das ist der englische Boogie-Woogie-Spieler, der war auch schon hier bei uns im Museum und hat hier gespielt. C ist dann der Buchstabe von Charlie. Und D ist Dave Green, ein alter Jugendfreund äh, von Charlie. Und äh, diese Truppe, wenn er damit unterwegs ist, da ist Charlie äh, total relaxed und entspannt. Genauso sein zweites Projekt. Und sein zweites Projekt, äh, das ist äh, ein Jazz-Konzert oder Jazz-Konzerte. Da hat er große Konzerte in Amerika Das war sein gegeben. Ursprung, ne? Oder, oder hm. in Japan. Hm. Nicht? Also das war sein Bereich, eben entsprechend mit dem Saxophon auch genau. aufzutreten und äh, dort entspannt, nachher diese kleinen Konzerte zu erleben.
1: Ja, ich glaube, er hatte mal gesagt, er wollte gar nicht so lange bei den Stones bleiben. Er wollte lieber Jazz machen. Das hat ja nicht so geklappt. Da verdiente er sein Geld und das
0: andere war, was ihm mehr Spaß machte. Das war mehr sein privates Hobby oder so.
1: Die Rolling Stones haben dein ganzes Leben verändert. Ist ja Wahnsinn. Jetzt gibt es dieses Museum, das Rolling Stones Museums jetzt schon zehn Jahre. Erzähl uns mal, wir können ja nicht reingucken, wir können vorbeikommen. Was hast du alles ausgestellt?
0: Wir sind hier aufgestellt baut auf äh, 1000 Quadratmeter. Dieses Museum war ein früherer Supermarkt. Den haben wir dann umgewidmet, wie man sagt, und äh, eben entsprechend zum Museum auch behindertengerecht äh, gestaltet. Wir haben hier Konzerte auch in unserem Museum. Wir können 395 Leute reinlassen. Äh, wir haben hier einen Café drin, wir haben wie gesagt in der Mitte den Billardtisch, wir haben in den Vitrinen äh, goldene Schallplatten, wir haben Gitarren, die von den Stones Mitgliedern äh, signiert sind. Wow. Wir haben aus dem Marquet Club äh, die letzte Beleuchtungs. Anlage bekommen, viele Autogrammteile aus den äh, 60er Jahren beginnt. Denn die Geschichte ist ja unendlich. Also ich habe das Glück gehabt, dass ich tolerante Eltern äh, damals hatte. Ich bin fünf Kilometer hier äh, von Lüchow aufgewachsen. Und äh, deshalb war es für mich äh, was Besonderes, dass ich sagte, mhm. äh, wir möchten gerne dieses Museum in Lüchow-Dannenberg äh, errichten, wenn die äh, Weichen gestellt werden und die Weichen hat äh, mit die Politik gestellt. Ich habe einen damaligen Zuschuss bekommen von 100.000 Euro und äh, den haben wir hier gut angelegt. Wir haben viele tausend äh, Gäste jedes Wahnsinn. Jahr, die zu uns kommen.
1: Dann erwartet man ja nun so ein Museum, ne? ein Rolling Stones Museum, eher in der Hauptstadt in Berlin. Ne? Und Lüchow ist ja ein, ein wunderschönes, ganz kleines äh, Städtchen. Ja? Eure Landschaften. Äh, im Wendland, das ist total toll. Also das ist ja wirklich auch sowieso dann noch zusätzlichen Ausflug wert. Und mhm. man kann hier ein schönes
0: Wochenende dann auch mal verlegen. Ja. Wir haben das auch und das erleben wir auch. Es ist eine Attraktion geworden hier bei uns in der Gegend.
1: Vom Bankangestellten ja zum Rolling Stones Museumsdirektor. Was für ein, ein Weg es ist, wenn du so zurückblickst, dann schüttelst du manchmal vielleicht auch den Kopf. Äh, ja, also äh, für
0: mich, ich bin an und für sich nach wie vor ein normaler Fan geblieben. Nur hm. ich habe dann eben auch die Möglichkeiten gehabt, äh, dass ich dann die richtigen Leute äh, kennengelernt habe. Also für mich ist mal das Ausschlaggebende, ja, dass ich jetzt noch da bin. Ich bin ja 72 Jahre alt. Äh, die Band ist 59 äh, Jahre mhm. alt und ich konnte sie also diese 59 Jahre äh, bis heute begleiten. Also das ist für mich schon etwas, wo viele Freunde oder ja, äh, Mitstreiter in der Zwischenzeit nicht mehr da sind. Ne? Mhm. Das ist äh, für mich das Besondere. Und dass ich tolerante Eltern hatte. Meine Eltern waren Landwirte, die haben mich dann mit 15, äh, 16 Jahren schon losgelassen, Toll. dass ich in die weite Welt durfte. Und die weite Welt war für mich Essen, war Hamburg und das war mhm. Berlin. Da waren die ersten Rolling Stones Konzerte in Deutschland. Das erste Konzert der Bravo Tournee war in Münster. Da war eigentlich für mich so eine blöde Verbindung. Da bin ich nicht hingekommen. Aber nach Essen war ich dann zum Konzert. Ich weiß noch, einen Tag vorher, äh, da nahm mein Vater mich an den Küchentisch und sagte, ich schreibe dir jetzt eine Vollmacht aus. Dass du berechtigt bist, alleine auf der Straße zu sein, falls du mal von der Polizei angehalten wirst und kontrolliert wirst. Oh, super, also das Papa. war mhm. die fürsorgliche äh, mhm. Interesse der Eltern. Denn man war damals ja erst mit 21 mhm. äh, Volljährig. Mhm. Mhm. Und äh, ja, so ging der Staat los. Geld war knapp. Die Karten kosteten acht, neun D-Mark. Das war für mich ein Haufen Geld. Äh, ich hatte ein, eine D-Mark-Taschengeld in der Woche. So, und nun muss ich mir mhm. dann äh, eine Eintrittskarte äh, ersparen und nachher auch dafür äh, kaufen. Und wenn wir das ganze Gefüge sehen, dass äh, die Eintrittskartenentwicklung von damals, ich sage acht D-Mark, äh, war die preiswerteste Karte, heute kostet die teuerste Karte der USA-Tour, die ja jetzt zurzeit durchgeführt wird, 15.500 Dollar, Wahnsinn. Äh, mhm. da fragt man sich natürlich, wer soll das bezahlen? Mhm. Aber diese Tickets zu 15.000 Dollar, die sind innerhalb von drei Minuten verkauft, ja. also es gibt ein riesiges Gefälle, mhm. auch von Personen, die dann dieses Geld auf den Tisch legen und sich diese Karten kaufen können.
1: Die Rolling Stones sind wirklich ja, lebende Legenden. Zig Abschiedstouren, wann werden sie aufhören? Was glaubst du? Oder werden sie je aufhören? Ja, also jetzt
0: äh, nach dem Tod äh, von Charlie Watts äh, ist man ja in der Überlegungsphase, was wird jetzt mhm. weiter äh, sein. Äh, das sind natürlich nur Spekulationen. Ich denke mal, die drei, die jetzt dann noch im Vordergrund stehen, der Band, die werden doch noch ihr 60-jähriges Bühnenjubiläum nächstes Jahr im Juli feiern. Es wird noch eine große Veranstaltung geben, ein Gedächtniskonzert für Charlie Watts, was angekündigt war von den Rolling Stones. Und da müssen wir nun mal sehen, wenn die Termine in diesem Jahr auslaufen in den USA, was dann geplant wird. Es mhm. ist ein riesiges Spektrum, was sie an Musik anbieten, denn Mick und Keith, die haben jetzt in diesen 59 Jahren über 400 Stücke. Äh, komponiert. Da ist für jede Gefühlsrichtung was mhm. Passendes dabei. Mhm. Und äh, ja, also dafür könntet ihr allein schon ein, ein Rockradio mit Rolling Stones Musik ja, alleine machen. Absolut.
1: <lacht> ja, <lacht> ja. Da hast du recht. Was ist dein Lieblingssong von den Stones?
0: Ja, ich sag mal, das, dann nehmen wir mal so eine, so eine sanfte Nummer. Äh, Memory Motel, das ist ein, ein schöner Titel, äh, wo man dann auch andere Sachen machen kann.
1: Zum Beispiel seine Steuererklärung. <lacht> oh, lästiges Thema. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Uli, ich
1: danke dir für diese tollen Einblicke in dein Leben, ja. die Begegnung mit den Stones. Unglaublich, wir gucken vorbei bei dir im Rolling Stones Museum. Herzliche Grüße, vielen Dank.
0: <lacht> ja, danke Anderte ja. und euch und deinen Fans alles Gute.